0: história clássica de Bitcoin que me tenha percebido que muitas das pessoas que hoje seguem as criptomoedas já não chegaram a conhecer e por isso o episódio de hoje vai ser uma viagem no tempo a vocês ouvintes o que eu peço é que recuem no tempo ao ano de 2013 a primeira coisa que vos pedia é que façam um exercício e recuem para uma memória do ano de 2013 se estiverem numa situação em que é seguro fazê-lo fechem os olhos agora e pensem, que idade tinham? Onde é que trabalhavam ou estudavam? Procurem algum conhecimento que consigam visualizar. Umas férias, uma conversa com amigos ou algo que seja visual. E agora, gostava que soubessem que quando vocês estavam a ter essa experiência, Bitcoin tinha surgido apenas há 4 anos. Era um ilustre desconhecido do grande público e a cotação de Bitcoin na altura era de 13 euros durante esse ano passou pelos 260 e pela primeira vez no final desse ano bateu os 1000 euros eram tempos diferentes e nesse mesmo ano de 2013 um misterioso post que apareceu no Reddit uh, com um user anónimo uh, conta-nos uma história uma história que até hoje ninguém foi capaz de saber quem escreveu e que entretanto foi apagada ela já não pode ser consultada hoje no Reddit e então eu vou contar-vos esta história tal como ela me foi contada a mim, no original e na íntegra. E a segunda coisa que eu vos peço, então, é que oiçam com atenção. Sou um viajante no tempo e venho do futuro. Eu estou aqui para implorar que parem com o que estão a fazer. Estou a enviar esta mensagem do ano de 2025. As coisas estão sombrias por aqui. E alguns de vocês terão sangue nas mãos. Se não acreditarem em mim, por favor, ignorem, pois eu não tenho forma de provar que sou realmente quem afirmo ser. Eu não quero desperdiçar o vosso tempo. Então eu vou apenas explicar o que aconteceu da forma mais simples que consigo. Em média, todos os anos até agora, o valor da Bitcoin aumentou cerca de 10 vezes. Dos 10 cêntimos, para 1 dólar em 2010, para 10 dólares em 2012, para 100 dólares em 2013. E a partir daqui houve uma ligeira desaceleração, já que o valor aumentou 10 vezes a cada 2 anos. Para 1000 dólares em 2015, para 10 mil dólares em 2017, para 100 mil dólares em 2019, para 1 milhão de dólares em 2021. E daqui para a frente, já nem sequer há uma boa maneira de expressar o valor em dólares, já que o dólar não é usado, nem nenhuma outra moeda emitida por bancos centrais. Existem duas formas principais de riqueza no mundo de hoje, terra e criptomoeda. Existem pouco mais de 19 milhões de bitcoins conhecidos por serem usados no mundo de hoje bem como algumas centenas de milhares que foram perdidos, permanentemente, e ainda estamos a lidar com uma população de pouco mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Em média isso significa que a pessoa normal possui pouco mais de 0,003 bitcoin. No entanto, devido à distribuição desigual de riqueza no meu mundo, a pessoa média possui apenas 0,001 bitcoin. Isso mesmo, a maioria de vocês que estão a ler isto hoje é rica. Eu, pessoalmente, vivo ao lado de um jovem irritante, que entrou na sua antiga conta do Reddit há dois anos e descobriu que recebeu uma gorjeta de 0,01 Bitcoin em 2013 por chamar alguém de faggot, quando era um puto de 16 anos. Ao fazer esta descoberta, ele comprou um bilhete de avião, saiu de casa sem dizer nada a ninguém e foi para uma cidadela. O que é uma cidadela, devem estar a perguntar-se. Bom, na época em que Bitcoin valia mil dólares, Começaram a surgir serviços para os ricos da Bitcoin, para se poderem proteger e assim protegerem também a sua riqueza. Começou simples, com cofres caros, depois passou para guarda-costas e hoje, os Early Adopters, o termo que nós usamos é os Earlies. Assim como os ricos cuja riqueza sobreviveu àquilo que chamamos o evento de transição, vivem em cidades isoladas e fechadas, chamadas cidadelas, onde a maioria do trabalho é automatizado. A maioria dessas pessoas nas cidadelas nasceu uh, já numa fortificação que era usada para proteger locais que eram antes os grandes centros de mineração de Bitcoin. A empresa conhecida como ASIC Miner, para vocês, é conhecida para mim como uma cidade onde o Sr. Friedman governa como um rei. No meu mundo, em breve o vosso mundo, a maioria dos governos já não existe. Porque as transações e Bitcoin feitas anonimamente permitem que a maioria das pessoas esconda a sua riqueza dos governos e os governos não tiveram forma de conseguir impor a sua tributação aos cidadãos. A maior parte do sucesso da Bitcoin deve-se ao facto de que Bitcoin se revelou um método eficaz para esconder a riqueza do governo. Enquanto as pessoas que entravam em estados marginais como Luxemburgo, Mônaco, de Liechtenstein eram seguidas por drones não tripulados para garantir que os governos soubessem quem está lá e quem esconde a sua riqueza, nenhuma operação estava disponível para impedir as pessoas de esconder o seu dinheiro em bitcoin. Os governos tentaram manter-se relevantes na minha sociedade, comprando também bitcoin, o que apenas piorou o problema, aumentando o valor da bitcoin exponencialmente. Os governos fizeram isto em segredo, claro. Mas os Snowdens da minha geração são, na verdade, funcionários do governo gananciosos que transferiram bitcoin para a sua própria conta privada e fugiram para lugares anárquicos onde nenhuma pergunta é feita desde que vocês consigam torcer algum dinheiro. As quatro instituições com maior saldo de bitcoin, ainda acessível, acreditam-se ser as seguintes ASIC Miner, 50 mil bitcoins, Fundo de Estabilização Monetária, do FMI, 70 mil bitcoins, Governo da Arábia Saudita, 110 mil bitcoins, e o Governo da Coreia do Norte, 180 mil Bitcoin. O crescimento económico hoje é de cerca de menos 2% ao ano. Porquê isto? Porque se tiveres mais do que 0,01 bitcoin, és provavelmente alguém que não faz nada com o seu dinheiro. Não há inflação, e portanto nenhum incentivo para investir o dinheiro. Assim como na Idade Média não teve um crescimento económico significativo, já que a riqueza era medida em ouro, a nossa sociedade não tem crescimento económico porque as pessoas sabem que o seu 0,01 Bitcoin será suficiente para durar toda a vida. O facto de ainda haver novos, nova mineração de Bitcoin a ser lançado é o que impede que o nosso mundo colapse até agora. Mas as pessoas temem o declínio da inflação que ocorrerá depois, assim que passemos a minerar todas as bitcoins existentes e a metade do bloco, o próximo halving, possa prejudicar ainda mais a economia. O que é que aconteceu aos gêmeos Winkelvoss? Os Winkelvoss foram os primeiros a morrer, depois de verem enormes danos causados ao tecido da sociedade. Surgiram movimentos terroristas que procuravam caçar e assassinar qualquer pessoa conhecida por ter um grande saldo de bitcoin, ou porque se acreditava que era responsável por ter formado o desenvolvimento das criptomoedas. Ironicamente, esses movimentos terroristas usavam o bitcoin para financiar anonimamente as suas operações. A maioria das pessoas que possui alguma quantidade significativa de bitcoin já não fala com as famílias, já perdeu os amigos, porque tiveram que mudar de identidade. Também houve alguns suicídios de pessoas que não conseguiram lidar com a culpa, depois de verem o que aconteceu aos hodlers e ao perigo, e ao tipo das pessoas céticas que também continuaram a acreditar que isto eventualmente iria colapsar. Mesmo depois de ouvirem os rumores do governo a comprar bitcoin, muitas pessoas foram feitas reféns e, portanto, suspeita-se que 25% dos ricos em bitcoin realmente torturaram fisicamente alguém para obter a sua senha. Porquê é que não abandonámos a Bitcoin e mudámos para outro sistema? Bem, nós tentámos, claro. Tentámos passar para uma criptomoeda inflacionária, mas ninguém com um QI acima de 70 estava disposto a dar o primeiro passo e a voluntariar-se para essa moeda. Afinal, é que haveríamos de investir voluntariamente num dinheiro onde sabíamos que a riqueza vai diminuir continuamente? A coisa que fez com que Bitcoin fosse tão perigoso para a sociedade foi também o que o tornou tão bem sucedido. A Bitcoin permite-nos ceder à nossa ganância. Na África, pesquisas mostram que 70% das pessoas acreditam que a Bitcoin foi inventada pelo próprio diabo. Há uma razão para isso. É um assunto muito sensível que hoje é geralmente reconhecido como a tragédia. A União Africana tinha planos ambiciosos para ajudar os cidadãos a estarem prontos para a passagem para Bitcoin. Os governos deram aos cidadãos telemóveis gratuitamente, vinculados a uma identificação governamental e assim o governo procurou integrar bitcoin na sua economia. Tudo correu bem, até à tragédia. Uma organização criminosa, que se acreditou estar localizada na Rússia, explorou uma falha no hardware dos telemóveis emitidos pelo governo. Acredita-se que todo o continente africano perdeu 60% da sua riqueza num período de 48 horas. O que seguiu foi um período de caos e guerra civil, até que os governos da Arábia Saudita e da Coreia do Norte, duas das principais superpotências mundiais devido à capacidade única de se adaptarem ao desafio Bitcoin, dividiram a maioria do território africano entre si e passaram a ter um estatuto de heróis aos olhos da população africana. Podem perguntar-se qual é agora o nosso plano? Está claro que a situação atual não pode ser sustentada, sem terminar num holocausto nuclear. Eu faço parte de uma rede subterrânea que procura lançar um ataque coordenado contra a própria infraestrutura da internet. Temos à nossa disposição cerca de 20 submarinos nucleares que usaremos para cortar todos os cabos submarinos entre diferentes continentes. Depois disto, ser alcançado com sucesso, lançaremos um ataque nuclear de pulso simultâneo em todas as áreas densamente povoadas do mundo. Acreditamos que o caos resultante permitirá que a população mundial se erga em revolta e destrua o máximo de computadores possível, até chegarmos ao ponto em que Bitcoin perca qualquer relevância. Claro, este desfecho provavelmente levará bilhões à morte. Este é o preço que somos forçados a pagar para evitar o eterno escravizar da humanidade a uma pequena elite. E é também a razão pela qual vos contactamos agora. Não tem que ser assim. Não tem que partilhar o nosso destino. Eu não sei como, mas se tiverem maneira de encontrar, de destruir este maldito sistema, este projeto, na sua infância, eu sei que é isto que devem fazer. Sei que isto é difícil de vos pedir. Acreditavam que estavam a ajudar o mundo ao eliminar o cartel bancário central que governa as vossas economias. No entanto, eu vi como isto acaba. <risos> Este foi um dos posts mais carismáticos de sempre acerca de Bitcoin. Eu acho que isto é, claramente é a minha opinião, é um dos mais divertidos, um dos mais envolventes um, e é também um dos que nos deixava maior expectativa sobre o que é que poderia vir aí no futuro da Bitcoin. Existe aqui um conjunto de coisas que, que tornaram isto cativante. Não é cativante o destino, não é cativante o cenário porque acho que ninguém deseja viver num mundo assim mas é muito envolvente a narrativa porque na verdade ela conhecido bastante com algumas realidades que nós costumamos ver um, em filmes de ficção científica. Eu especialmente sou um grande fã de filmes e séries um, apocalípticos na área, na área de ficção científica, quer livros, quer filmes, e eu acho que nos transportam para realidades muitas vezes possíveis uh, e muitas vezes que são, são um aviso do que é que pode correr mal quando, quando nós não temos uma perspectiva longa o suficiente no tempo para pensar como é que uma coisa hoje pode afetar uma coisa amanhã, essa coisa amanhã transforma-se numa coisa diferente, uh, e pensar num conjunto de sequências uh, que possam criar algo às vezes uh, ao contrário do que nós gostaríamos quando criámos a primeira coisa. Isto tem a ver com consequências imprevistas e, e com às vezes pouca, pouca reflexão, muito foco no, no curto prazo, muito foco no que queremos hoje e pouco pouco foco naquilo que pode ser uma consequência secundária daquilo que estamos a fazer hoje e que parece uma ideia engraçada mas que daqui a, a 10 anos, 20 anos pode ser uma coisa muito complicada para nós e, e pode ser desafiante eu gostando muito disto gosto sempre de contrastar a, a nossa realidade e as decisões que são tomadas hoje sejam pessoalmente em termos dos nossos investimentos seja um, sobre, por exemplo, regulamentação seja, por exemplo, sobre geopolítica aquilo que possa acontecer na geopolítica um, a mim, e eu acredito que é qualquer pessoa que se preocupe um, com, com o seu futuro, quer seja financeiro, quer seja de saúde, quer seja de estilo de vida, um, deveria gastar mais tempo, na minha perspectiva, um, a pensar sobre como é que coisas hoje uh, podem ser um, impactos para para termos um futuro menos menos interessante e acho que esta é uma das coisas que mais nos pode criar interesse, por exemplo, em nos numa coisa que que eu até tenho sido bastante lateral que tem a ver com a política e acho que pensarmos na política no longo prazo um, até tem um interesse mais engraçado do que, do que no curto prazo esta narrativa também é muito bem pensada uh, ela vai buscar alguns dos medos mais fundamentais que alguém que olha para Bitcoin pode ter. Se nós olhamos para, para Bitcoin nesta ideia de escassez, nesta ideia de primeiro acesso, nesta ideia de que quem tem é rico, quem não tem será pobre para sempre, ela, ela torna-se assustadora de facto, não é? E portanto, esta narrativa é muito bem pensada porque para pessoas que prof profundamente pensam em sistemas económicos e sistemas de de consenso na sociedade e formas monetárias, ela toca aqui alguns pontos sensíveis em termos de Bitcoin que, de facto, são, são um convite a, a refletir. E faz isto de uma forma muito, muito cinematográfica e por isso é que nós também quisemos fazer aqui um, um, um programa diferente. Mesmo para quem está só a ouvi-lo, eu gostava de convidar-vos depois a ver a versão a vídeo versão também deste, deste programa. Outra coisa que hoje... E aqui foi por isso que eu fiz este convite no início. Um, o convite a regressarem no tempo, a regressarem ao passado. Porquê? Porque para nós agora, em 2023, é fácil uh, olhar para os números que foram apresentados neste documento e ver que a partir de 2021 eles batem errados. A questão é, eu quis que vocês regressassem no tempo para regressar ao vosso sentimento em relação a criptomoedas na altura, para regressarem às cotações, porque este artigo acerta nas cotações todas até à de 2021, e isto é impressionante é, é muito mais impressionante se elas ainda não tiverem acontecido porque hoje olhamos para trás não é? e podemos ver que okay, em 2020 em 2017, 2018 atingimos ali uma cotação de 20 mil mas, mas que era totalmente impensável uh, em 2016 ou em 2015 portanto uh, existe aqui uma uma accuracy agora são pessoas a palavra em inglês eu peço desculpa existe aqui uma, uma precisão Uh, em adivinhar valores, não só com dois anos de antecedência, mas com cinco anos de antecedência. E quem fez isto fez isto com um grande risco, porque a cada, a cada três ou quatro anos era muito fácil de estar errado, e, e não esteve. Teve certo na maioria das cotações que apresentou e só errou uh, mais, mais obviamente no ano de 2021. E portanto, não se esqueçam que estamos a falar de um post de 2013 que erra em valores em 2021. Agora, vamos lá ver. Eu todos os dias vejo gente a tentar adivinhar as cotações da bolsa do ano que vem e, e do próximo semestre e da próxima semana e não vejo muita gente a acertar. Portanto, ter um post em 2013 a dizer que é um viajante no tempo e que está a acertar cotações com margem de, de 6 e 7 anos de distância é admirável e é super... Um, criador de uma áurea mística à volta deste, deste post, que era, que era o que ele tinha na altura. Nós estamos agora também muito próximos de 2025 e por isso também uh, diria que olhamos à volta e não estamos a ver que em dois, mundos, em, dois, em dois anos o mundo vai ter a transformação que ali se fala mas, uh, porque é um período muito curto para ter uma transformação tão grande uh, no entanto quando estamos em 2013, 2014 2015, estamos a 10 anos de distância e se pensarmos uh, em períodos de revolução, em períodos de contestação e de quedas, elas normalmente acontecem primeiro devagar e depois rápido. Portanto, são altamente exponenciais na transformação e a partir do momento em que olhássemos para um mundo onde os governos passam a ter dificuldade uh, financeira ou passam a ter dificuldade de impor algumas, algumas regras, o mundo rapidamente se transformaria. Eu diria que este, esta ideia de que o mundo se podia transformar totalmente em 5, 6, 8 anos, eu acho que seria muito mais possível do que, do que difícil. Acho que era, era perfeitamente possível. Um, e, portanto, é giro olhar sempre para esta perspectiva, especialmente se recuarmos no tempo e percebermos que ainda havia tempo para as coisas mudarem. Um, acho também é, é muito interessante o artigo porque nos coloca estas questões existenciais para quem para quem gosta de Bitcoin para quem vê muito valor em Bitcoin eu acho que também só não vê uh, possíveis defeitos se for alguém que é, que é relativamente limitado na visão não é nós nós eu costumo sempre dizer nós temos uma visão nós não temos uma visão 360 Uh, mas temos uma visão algo 120, não é, 120 graus e portanto temos uma grande facilidade de ter uh, blind spots. Uh, eu estou a tornar a coisa mental numa coisa física, mas a verdade é que a nossa mente, tal como os nossos olhos, não vêem 360, não é. Nós temos alguma dificuldade em, em, e por isso existe a expressão blind spots. Uh, o que eu brinco sempre é dizer que nós também temos um pescoço e o pescoço ajuda-nos a poder virar a visão para o lado, e, eventualmente ver quase 360. E esta ideia de ter pescoço é que quer dizer que isto obriga, se calhar, a um comportamento curioso do nosso lado, a um comportamento de estarmos atentos, a um comportamento de tentar olhar à volta e perceber o mundo um bocadinho melhor. Um, e, e daí esta ideia de que a Bitcoin não tem só coisas boas, existem coisas que também podem ser um desafio e que têm que ser acauteladas e que Bitcoin seria uma coisa má, provavelmente, se nós não tivéssemos o cuidado de olhar para a frente e ver as falhas que ela pode vir a ter. E este artigo é incrível porque brinca com isto de uma forma, um, de uma forma bem ilustrada, bem, bem cinematográfica. Um, e, e, portanto, acho que hoje, ainda assim, hoje, apesar de já ter errado aqui uma cotação e deixarmos que o mundo não vai mudar agora uh, tão radicalmente em dois anos... Um, a verdade é que estamos a ver o mundo a mudar, há coisas que estão a mudar, as moedas estão a mudar, ainda agora quando dei uma palestra sobre a moeda do futuro e defendi as valências de, de criptomoedas e de bitcoin para ter esse papel, um, também encontro fragilidades, mas encontro especialmente um mundo com vontade de mudar, um mundo que já não quer o dólar como moeda de reserva mundial, um mundo onde mais de 20 países se convidam mutuamente para tentar descobrir a próxima moeda um, de reserva de valor mundial. Uh, e um mundo onde nenhum deles quer que o outro país seja o país da reserva de, da moeda de reserva mundial. E isto leva-nos a, a, a um caminho que para quem é, é fã da de, de, de tecnologia e do sistema de consenso de Bitcoin, leva-nos a achar que Bitcoin pode ser, uh, pode ser uma proposta que não falha onde as outras falham eventualmente temos que olhar para as falhas que possa ter bitcoin também, eu acho que é giro porque este artigo também nos leva para esse, para esse lugar um, voltando aqui ao, ao, ao artigo um, e à história de, deste post hoje este post só é recuperável a nível da pesquisa sobre arquivos uh, na internet, ou seja, temos que ir ao time machine e recuperá-lo, no entanto já várias pessoas o fizeram e fizeram o repost e portanto ele é encontrável, de qualquer forma eu vou deixá-lo disponível uh, neste podcast vocês vão encontrar um link Uh, para o, o artigo e ele vai estar disponível um, no, meu, no meu website portanto vão poder encontrá-lo lá um, este post foi apagado ok um, e o, e o perfil deste post foi também uh, apagado. O que acontece é que em 2019 uh, foi reeditado, isto é um post com origem no Reddit, uh, foi reeditado em 2019 com, com um repost, uma correção de post pelo próprio perfil original. Isto levantou uma data de polémicas. Em primeiro lugar, uh, o novo post tem uma qualidade uh, muito fraquinha, é, é um post muito... Claramente não me parece feito pela mesma pessoa, uh, mas é, é em teoria é o, mesmo, é o mesmo Time traveler que foi lá e alterou o post, ou seja, reeditou-lo e acrescentou-lhe uma parte nova por cima. Uh, é relativamente detrator da Bitcoin, mas de uma forma uh, muito, muito pouco interessante. E por isso eu também não vou retratá-lo aqui, não vou comentá-lo muito aqui. Um, eu acho que o que interessa aqui perceber é que este post levantou um movimento de pessoas, uh, porque este, este post, aquilo que que é importante perceber, este post foi muito popular e a quantidade de links espalhados pela internet que conduziam para este post era brutal ao longo dos anos portanto eu acho que quem foi lá e reeditou o post original o que fez foi um oportunismo de poder aparecer num link que estava linkado para mil e um sítios durante 6, uh, dez anos Uh, e esta pessoa, ao fazer ali um post novo, beneficiou de uma notoriedade incrível e foi provavelmente o segundo post mais lido sobre Bitcoin no mundo um, e foi, foi um oportunismo. Claro que a comunidade de criptomoedas ficou uh, indignada e ficou contra esta atitude. Segundo consta, a história ainda é mais complexa porque esta pessoa, o original... Um, Redator do post não só tinha uh, deixado de usar o Reddit como tinha apagado a própria conta do, do Reddit e depois o texto tinha sido arquivado que, que é o que aconteceria às contas que são, que são apagadas e, e veio logo uma onda de pessoas a perguntar como é que isto foi editado se o utilizador não existe. E isto foi editado pela mesma pessoa que recuperou a conta ou foi outra pessoa oportunamente que pegou naquela conta e foi lá um, querer aparecer usando um, um dos posts mais conhecidos depois também se levantou a suspeita de ser alguém do Reddit que decidiu brincar com o post e editá-lo uh, e se calhar esta é uma das teorias mais um, mais válidas um, enfim ficou no ar uh, e foi questionado ao próprio Reddit como, isto, como é que isto foi feito as respostas não foram muito claras um, mas apesar das indignações, a verdade é que, é que esta história é um clássico e, e, e levanta-nos estes medos apocalípticos que temos sobre o dinheiro, não é? Um, o novo post é, por outro lado, um post um, desinteressante que fala sobre algumas insinuações típicas que alguém que conhece e que sabe pouco sobre criptomoedas faria às criptomoedas. Nomeadamente a, a conversa do costume uh, sobre, sobre o consumo energético, por exemplo, Uh, que é algo que, que nós vamos também desmontar aqui no, no Bitcoin Talk, estejam atentos, Neste, nesta temporada vamos fazer um episódio sobre a, a típica acusação do consumo energético na rede de Bitcoin um, e, que, e que é desinformada. Uh, depois também um, umas críticas ao sistema de incentivos de Bitcoin que me parecem pouco refletidos e, e pouco profundos Uh, e é uma atitude medrosa de, de, de descalabro de que as criptomoedas uh, vão trazer coisas más uh, à sociedade uh... Isto até poderia ser um bom post se fosse bem informado, mas é claramente um post de, de pessoas que uh, pegaram ontem no assunto e estão a tocar as coisas pela rama e é o típico ataque superficial que não traz valor e por isso eu também não quero trazer para aqui uh, protagonismo para um post que é pequeno e sem grande interesse. É uma cassete ultrapassada e, e divisão curta. Um, eu partilhei isto por ser uma boa peça, uh, partilhei isto porque nos permite a todos pensar... Uh, sobre Bitcoin de uma forma diferente e acima de tudo partilhei isto porque acho que é uma história muito gira que nos deu uh, a oportunidade de criar uma peça que mesmo para nós é um orgulho e queria uh, aqui também um, deixar aqui o agradecimento à equipa uh, do podcast porque não sou só eu que estou a trabalhar estas coisas um, e acho que estamos, estamos aqui de parabéns por criar um artigo giro e eu espero que vocês gostem e que nos enviem o vosso feedback acima de tudo quero deixar uh, também o um agradecimento ao Daniel Crowes que foi o criador do podcast do, do post original uh, e peço desde já desculpa por estar provavelmente a assassinar o nome dele uh, mas é é um é tão longe quanto vai a minha capacidade uh, de pronunciar este nome uh, o link também para o post original um, já sabem que está aqui no no nosso podcast e resta-me também deixar aqui mais dois ou três elogios a isto uh, existem algumas coisas derivadas daqui, o, existe um meme de, das Bitcoin Citadels um, que, que nasceu aqui, a primeira vez que se citou uh, Cidadelas de Bitcoin foi neste post Uh, o post original é 31 de agosto de 2013 e eu espero que tenham gostado deste episódio. Bem-vindos à 11ª temporada e estamos aqui há 5 anos a criar conteúdo para vocês. Espero que continuem connosco. Um minuto para falar-vos da última oportunidade que vamos criar para poderem tirar o nosso curso Bitcoin e Criptomoedas. Nós vamos alterar a modalidade do curso, ele vai selecionado de uma forma completamente diferente, em consequência disso também terá preços completamente diferentes, bastante mais elevados do que temos hoje. A modalidade do curso hoje é completa, inclui o curso Bitcoin e Criptomoedas, oferecemos também a inscrição na nossa comunidade, António Vilaça Pacheco, onde têm acesso aos moderadores e a conversa Diária sobre os temas de criptomoedas e de economia. Uh, esse, essa, esta inscrição dá também três um, webinars durante o ano 2024 e 3 Q&A's durante o ano de 2024. Isto inclui também um webinar de dúvidas e esclarecimentos sobre o próprio curso. Portanto, é a última vez que estamos a criar uma turma nestes módulos, depois serão módulos diferentes. Inscrevam-se até ao dia 31 de dezembro, até ao último dia do ano ainda podem inscrever-se, as inscrições estão abertas e o preço é o que vocês conhecem, 199 euros para esta modalidade. Conto convosco, inscrevam-se nesta última turma e cá estaremos. Até breve. <música>